0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich heute eine tolle Frau hier habe, die Sonja Kreiner. Und wir werden heute über spannende Themen wie Schönheitsideale und alles, was damit zusammenhängt, wie es vielleicht Genuss mindert oder wie wir ihn auch fördern können und das ganze Thema drumherum, wie es uns im Alltag beeinflusst, in Beziehungen beeinflusst, in unserer Sexualität beeinflusst. Da werden wir uns einfach mal reinschmeißen in dieses Thema, wo ich riesig Lust drauf habe, weil ich glaube, da gibt es so viel, was man wirklich sichtbar, was Frau sichtbar machen kann, dass es uns mit diesem Thema besser geht, dass wir uns wohler in uns selber fühlen, dass wir uns lebendiger fühlen können und zwar auf so eine ganz eigene Art und Weise. Ich möchte ganz gerne noch ein paar Sätze zu der lieben Sonja sagen. Sonja ist, ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, Chorleiterin, sie ist Singcoach und sie ist leidenschaftliche Sing-Improvisation, wie sagt man, Sonja?
1: Improvisationslehrerin.
0: <lacht> genau, danke dir. Und du hast dich auch ganz viel mit dem Thema Gefühle und Emotionserforschung auseinandergesetzt. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du hier bist.
1: Mhm. Danke, Lilian. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja. Und ähm, vielleicht magst du einfach mal direkt mit diesem super spannenden Thema ähm, starten, Schönheitsideale und ähm, was, was vielleicht dich auch daran so bewegt oder warum du glaubst, dass es so wichtig ist, da einfach mehr hinzuschauen, mehr drüber zu sprechen.
1: Ja, danke. Ich merke, dass es so, das ist, ah, dass ich aufgeregt bin. Ähm, warum bewegt es mich so? Weil ich spüre, dass es einen gewissen Stress in mein Leben bringt. Das Thema, wie ich aussehe, wie ich vor die Türe gehe, wie ich jetzt hier vor der Kamera bin. Das ist ein, ich bin gerne entspannt in meinem Leben. Mhm. Das ist ähm, für mich ein ganz, ganz hoher Wert. Irgendwie. Pff, weißt du, ruhig und präsent und entspannt da sein zu können. Und das Thema Aussehen macht in mir eine Unruhe, ganz oft viel. Also es, es zieht auch richtig Energie, also es zieht Zeit, ja morgens mhm. irgendwie mich schick zu machen oder bevor ich rausgehe.
2: Mhm. Die
1: Gedanken darüber, was ziehe ich an? Also ich bin da so jemand, die, die sich einfach, wenn sie alleine ist, null Gedanken drüber macht. Mhm. Und wenn ich dann jemanden begegne und ich wohne hier ziemlich ländlich und relativ alleine, das heißt, für mich gibt es sowas wie, okay, jetzt gehe ich einkaufen, ja, jetzt sehen mich meine Nachbarn und die Leute aus meinem Dorf, was ziehe ich an? Oder ähm, das ist noch so, das geht noch, damit kann ich irgendwie ganz gut sein, das zieht nicht so viel Energie, richtig viel Energie zieht es, ähm, wenn es so rund um Anziehung geht, um Männer was ist, wenn ich ein Date habe oder auf eine Party gehe oder auf ein Seminar gehe? Ich bin Single. Das heißt, ich bin nicht auf Partnersuche, aber es ist trotzdem es ist trotzdem was, was mich unheimlich in Anspruch nimmt. Und ich habe das Gefühl, das tut es wahnsinnig stark, weil ich in einer Kultur lebe, in einer Gesellschaft, wo das einen enormen und zwar huge Teil an Energie, Aufmerksamkeit Zeit, Geld also das ist so riesig in unserer Kultur mhm. und ich komme auf eine Art glaube ich von meiner Familie her und auch Waldorfschule so ein bisschen aus Kreisen wo das nicht gefördert wurde mhm. ja? und das heißt für mich ist es immer noch so ein bisschen ein Gefühl von ich lebe in einem fremden Land ich lebe in einem Land wo es Werte gibt, wo das riesig ist, das Thema Aussehen und Attraktivität. Und ich bin immer noch so, ah, warte mal, wie geht das jetzt hier? Ah, warte. ah ja, das sind die deren Werte, warte, was sind nochmal meine Werte? Wie kriege ich so? Also ja, jetzt habe ich schon einiges gesagt, warum das für mich so. Ja,
0: ja. und ich glaube, dass das, also ich kenne es super gut. Ich kann mich, also da, ich kenne das super, 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 das Thema. Wobei ich deine Worte an der Stelle echt sehr mag und sehr schätze, weil du es so deutlich machst, was es mit uns macht. Weil ich glaube, dass es den meisten von uns Frauen nicht bewusst ist, wie es Energie zieht, wie es uns beschäftigt, wie wir gedanklich darum kreisen, wie wir unsere Zeit dafür aufwenden, unser Geld dafür aufwenden. Sondern es ist so normal, also sage ich mal so selbstverständlich, dass wir es einfach tun. Ohne es mitzubekommen. Und ich glaube, dass es total wertvoll ist, ähm, sich mal so ein bisschen davon fast auch wie triggern zu lassen und zu sagen, okay, wo bin ich denn von diesem Thema wirklich betroffen oder auch abhängig? Ähm, ich, ich kenne das, ich kenn das von, von solchen Dingen wie ein früherer Partner von mir, der sagte, wie jetzt, du gehst noch nicht mal vor die Tür, wenn du ungeschminkt bist, zum Beispiel oder irgendwie sowas. Ja? Und das sind so, sind so Momente gewesen, die mich echt haben aufwachen lassen, ein Stück weit zu verstehen, dass das wie eine Sucht sein kann, dass das richtig abhängig machen kann, dass man, dass das wie ein Gefängnis auch ein Stück weit ist. Deswegen mag ich die Worte, die du gewählt hast, an der Stelle.
1: Mhm. Ja, und Genau, also das ist jetzt sozusagen krasse Worte, die du jetzt gerade gewählt hast. Sucht und Gefängnis. Mhm. Das, ja, ich glaube, in die Richtung kann es gehen. Und ich möchte aber noch daneben wie weicher noch stellen, einfach die, das, wo wir Menschen nun mal auch sind, nämlich wir bilden Kulturen, total verschiedene auf der Welt. Und durch die Zeiten durch, mal kurz Stichwort Rubens, weißt du, Rubens-Figur, ja. völlig andere. Ja. in unserer Es ist hier in unseren Breitengraden gewesen und völlig anderes Modeideal, was vor ein mhm. paar Jahren ähm, geherrscht hat. Also Schönheitsideal. Mhm. Und dann denke ich an Stammesfrauen in Afrika zum Beispiel oder in Papua-Neuguinea oder so, wo es auch ganz klar wie eine Mode gibt, wie mhm. ein, ja natürlich schmiere ich mir roten Lehm in die Haare und weißt du, und habe bestimmte Steine noch dort und eine bestimmte Kleidung und mhm. das ist sehr so, also das, weißt du, das hat auch, einen, ich sehe da drin ganz ganz sehr auch einen Wert. Ja. Ähm, und eine Schönheit und etwas, was uns Menschen ausmacht und verbindet, nämlich, hey, wir gehören zusammen, wir mhm. hier, hier in mhm. dieser Zeit, an diesem Ort und dass sie ist ein Ausdruck dessen. Ja. Und ein Stück weit sehe ich aber, es ist mein Gefühl, dass wir daher kommen, was ich jetzt gerade geschildert habe. Mhm. Mindestens hier in der westlichen, modernen Kultur. Mhm. Das ist das, wo wir herkommen. Und im Moment sind wir an einem in einem Moment in unserer Kulturentwicklung, wo das aufgelöst werden will ein Stück weit mehr. Mhm. Wo, wir sind hier nicht in der Stammeskultur in Afrika,
2: mhm.
1: wo das irgendwie, weißt du, wo es sehr dicht ist, wo man wirklich so zusammenlebt, weil man so auch wirklich geboren wird und stirbt in ja. einer Gemeinschaft. Ja. Wir sind hier sehr viel freier und es ist dran in unserer Zeit wirklich auch Freiheit, sich weiter zu erobern, genau mhm. zu gucken, was ist genau meines. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen dieses Schauen, was was ist eigentlich für mich richtig heute jetzt?
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, da liegt dann auch die Freiheit tatsächlich drin, ähm, wenn wir wenn wir uns nicht gezwungen fühlen, jeden Tag gleich schön aussehen zu müssen. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, so dass du das meinst? Ja. Also, dass wir quasi wählen können, dass, dass ich sagen kann, äh, heute gehe ich unfrisiert, ungeschminkt und in irgendwelchen Schlabbersachen raus und fühle mich genauso wertig wie gestern noch, wo ich, keine Ahnung, mir einen riesen äh, schicken Dutt auf den Kopf gemacht habe und, und so weiter und so fort und die Fingerlegel lackiert habe und keine Ahnung was alles. Also, so wenn wir darin frei sind und uns aber gleichwertig fühlen deswegen. Ja. Genau.
1: Hm. Genau. Und diese Gleichwertigkeit, die ist ja dann, also super, wie du es gerade gesagt hast, und man spürt sofort, während du sprichst, das Gleichwertige ist halt eben dann, das sind dann wirklich Werte, die woanders herkommen, als vom Aussehen. Ja. Ich fühle mich nicht gleichwertig schön, weil das ist so von außen, dann ich das, das Wort ist dann so von außen gebildet und gebraucht, mhm. aber ich fühle mich also vielleicht gleichwertig energievoll mhm. oder gleichwertig authentisch und frei und kraftvoll und Selbstbewusst. Mhm. Das ist dann, wo mhm. das gleichwertig stimmt. Ja, genau. An dem einen Tag tut mir das gut, mich schick zu machen
2: mhm.
1: und da richtig und da Zeit und Sorgfalt und sowas raufzugeben. Und das hilft mir, selbstbewusst zu sein. Mhm. Und an einem anderen Tag ist es vielleicht, genau wie du gesagt hast, Schlabberklamotten Klamotten und, und wilde Haare. Mhm. Und dann ist das, und dann ist das heute mein Ausdruck, selbstbewusst und kraftvoll da zu sein. Vielleicht ja. gerade in einer Art Revolte gegen mhm. die Schönheitsideale, die sonst hier bei mir auf dem Dorf gelten. Mhm. Sowas in der Art. Ja. Es ist innerlich, also es sind innere Zustände, innere da, ja, auf, auf ähm, wie ich mich fühle, darauf ausgerichtet zu sein und das als Kompass zu verwenden,
0: mhm.
1: das macht mir Sinn.
0: Mhm. Ja, und ich gebe dir komplett recht und dann gibt es so ein, so ein, wie so ein kindliches Aber, was so sagt in mir, mh, wenn das Fühlen in mir der Kompass ist und ich mich aber automatisch schlechter fühle, wenn ich in Schlabberklamotten ungeschminkt rausgehe, wie kann das dann mein Kompass sein, weißt du?
1: Das, das, da glaube ich auch, also da, da, da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen sind wir unterschiedlich veranlagt, wir Menschen.
2: Mhm. Das mag
1: ich auch so an dieser Kultur, in der wir sind, wo es vielleicht jemanden, dem einen Menschen wirklich mehr, ich, ich weiß von mir, dass ich nicht so einen ästhetischen Sinn habe, das ist mir total bewusst. Mhm. Das ist auch in meiner Wohnung, wenn sie mich auch mal zu meiner Küche sehen. Ich bin da nicht so. Für mich ist praktisch wichtig. ja, Praktisch mhm. ordentlich, sauber. Das sind Sachen, die mir wichtig sind. Auch mhm. bei mir. Auch wie ich aussehe und in meiner Wohnung. Es ist nicht, meine Prägung, meine, mein Talent ist nicht in dem ästhetischen Bereich. Es mhm. ist bei dir vielleicht anders oder bei anderen Menschen. Weißt du, da mhm. sehe ich das sehr deutlich. Mhm. Du hast einen mhm. Sinn dafür. Du hast eine Liebe dafür. Das, das ist und ein Talent mhm. und ähm, da sind wir, da sind wir sozusagen, ähm, ich habe das mal gehört, als ganz schönen Ausdruck, wir Menschen, also ich habe eine Lehrerin gefragt, die ich sehr schätze, sag mal, irgendwie geht es doch darum, dass wir einfach alle wieder wie Tiere sind. So, also nicht Tiere in, in so einem schnellen Sinne, ähm, was es jetzt vielleicht zuerst für Assoziationen macht, sondern wie Tiere im Sinne von eben nach dem Gefühl gehen, nach dem Instinkt gehen, nach den mhm. eigenen Werten gehen, äh, feinfühlig zu sein, ähm, mutig zu sein, nicht sich zurückzuhalten von den vielen, vielen Zivilisationsschichten, sondern voll da sein zu können. Und dann sagte sie, ähm, ja, wie Tiere und wir Menschen sind alle Tierarten.
2: Mhm.
1: Wir sind nicht alle Schimpansen oder Giraffen oder Fische, mhm. sondern wir sind ganz unterschiedlich geprägt und haben unterschiedliche Ausprägungen. Und bei Tieren gibt es Tierarten, die ja, weißt du, die wirklich Partnersuche ist für mich in, in all diesen, ähm, oder Attraktion ist für mich in all dem, Wichtiger Bestandteil für dieses Gespräch, was wir gerade führen, kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Und in manchen Tierreichen gibt es nur Attraktionen, wenn, weißt du, beim Paradiesvogel wirklich die Schwanzfedern einen Meter lang sind und die allerbuntesten und ja, die gewinnen die Bräute, ja? Mhm. Das ist so. Und in anderen Tieren, ich denke gerade an Katzen, die weit weniger Schönheitsmerkmale haben, die sie mhm. aufbringen müssen. Ich denke gerade an einen Nachbarkater hier, der keinen Schwanz mehr hat. Mhm. Und der aber ein unheimliches Selbstbewusstsein hat. Und die Mädels stehen auf den Typen. Ja? Der ist einfach, yeah, I'm the jungle king. Und alle wissen das. Es mhm. stört niemanden, dass der dieses extrem deutliche Merkmal bei Katzen, also so, weißt du, mhm. Ich weiß nicht, ob ich verständlich bin. Also wir sind verschiedene Tierarten, mhm. wir Menschen. Und wir können auch äh, während einem Leben oder während einem Tag, möchte ich schon sagen, unsere Tierarten ändern.
2: Mhm. Und
1: wir haben verschiedene Veranlagungen, zu welcher Art der, des Ausdrucks und dessen, was uns wichtig ist, wir tendieren. Ja. Genau. Und letzter Satz zu der Stelle. Um, mir scheint es, ich glaube, deswegen bin ich da sozusagen so so leidenschaftlich. Mir scheint es als Tierart, wo ich irgendwie herkomme, ich zum Beispiel weiß ich, dass ich sehr mit Wahlen verbunden bin, weißt mhm. du? Wale? Da gibt es überhaupt keine Schönheitsmerkmale, da gibt es groß <lacht> und schwimmend und, und so, weißt du? So
2: mhm.
1: völlig andere Welt. Da komme ich irgendwie sehr her, seelisch, energetisch. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen kann und will. Ähm und wir Tiere, die so mehr von, ähm ja, von unter Wasser vielleicht herkommen oder von, von sonst welchen, Landschaften und Gebieten anders als jetzt Paradiesvögel, um da nochmal dabei zu bleiben oder auch, ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so im Tierreich aus, wie ich vielleicht gerade klinge, aber wir Tiere, die wir nicht so auf Äußerlichkeiten Wert legen, sind für mein Gefühl enorm unterrepräsentiert in dieser Kultur.
2: Mhm.
1: Medienlandschaft ganz zu schweigen, ja? in Medienlandschaft mhm. geht es ja nur um Aussehen. Mhm. Und ich spüre aber gleichzeitig überall bröckeln, auch in der Medienlandschaft, auch in Filmen, die zum mhm. Beispiel ähm, langsam, aber sicher darauf achten, nicht nur schlanke und dünne Personen als Schauspieler zu haben, sondern die mhm. sagen, sowohl als Komparsen als auch als Hauptdarsteller, lasst uns mal in die verschiedenen Größen und Breiten gehen
2: mhm.
1: und nicht nur ein Körperideal mhm. betonen. Es mhm. gibt Filme immer mehr, wo Menschen ungeschminkt sind, einfach um das auch zu zeigen. Mhm. Wo Regisseure sagen, die auch ein Budget haben, hey, wir brauchen die Vielfalt, wir brauchen die verschiedenen, jetzt wieder mein Wort, Tierarten repräsentiert, die verschiedenen mhm. Wertigkeiten und Veranlagungen mhm. und nicht nur eine. Okay,
0: ja. Und? ich höre so ein bisschen raus, wie das exakt das eigentlich dann auch die Einladung ist, weil meine Frage war ja so, ähm, wenn ich quasi äh, ungeschminkt oder in Schlabberklamotten rausgehe und äh, mich dann nicht wohlfühle und du vorhin so sagtest ja, dass wir uns so am inneren Kompass orientieren und, und dann sagt es in mir, aber ich fühle mich dann minderwertig oder ich fühle mich dann unwohl oder sowas, dann ist das, was ich jetzt von dir raushöre, so ein bisschen das oder sehr stark eigentlich das, worum es geht und was augenscheinlich auch in Bewegung ist in den verschiedenen Szenen, dass es darum geht, das ganz eigene, also diese auch diese eigene Form der Lebendigkeit, du hast das Tier, diese eigene Tierform, wie bin ich heute, wie sind heute meine Werte, das wieder sich quasi wie zurückzuerobern ähm, und da dann auch eine Form, also da den Kompass drin zu finden und da auch eine Form von Stabilität drin zu finden, anstatt die Orientierung auf die Medien zu richten, die uns in so, in so Förmchen reinpressen, jeden Tag die gleichschöne oder die mit denselben Schönheitsidealen rausgehende Frau zu sein. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Okay. Sehr ja gehört, genau. Und mag noch sagen, genau, und wenn du dich unwohl fühlst, irgendwie in Schlabberklamotten und ungeschminkt rauszugehen, dann feier das und mhm. schmink dich und mach dich schön. Das ist dann dein Wohlbefinden. Wunderbar. Dann ist das mhm. dein Ausdruck, dein authentischer mhm. Ausdruck. Mhm. Und mein Plädieren ist sozusagen dafür, dass es, dass die Frauen, es ist ja besonders für Frauen, was wir hier reden, also da ist es ja, ja. unheimlich stark, ja. Ähm, weit stärker als bei Männern, so wie ich das wahrnehme. Schönheitsideale, dass wir Frauen einfach auch feiern, ja, dass wir feiern, wenn wir die Sorgfältigen sind und die und die ähm, Ästhetischen und das betonen. Mhm. Und dass wir Frauen, die wir das nicht sind, das auch feiern.
2: Mhm.
1: Nicht in einem groben Sinne, sondern, sondern eben in diesem feinen, gefühlten Sinne. Mhm. Ja, ich bin anders heute oder oder allgemein.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich finde das total schön, so drüber zu sprechen, weil es auch deutlich macht, ich habe am Anfang auch gesagt, es kann uns ja auch in so eine Art Gefängnis reinpacken, wenn wir versuchen, jeden Tag gleich zu sein. Und wenn wir dann anfangen, und das höre ich bei dir raus, dass es exakt darum nicht geht, wenn wir dann anfangen, uns dafür zu beschimpfen, selber zu beschämen oder uns schlecht zu machen, weil wir im Moment bemerken, dass wir das so brauchen, weil wir uns sonst nicht wohlfühlen. Da eine Form von Weichheit reinzubringen, ähm, ist auch eine Form, sich selber entgegenzukommen oder sich selber entgegenzulaufen, genau an dem Punkt, anstatt auf das sowieso schon irgendwie gespürte, also wenn ich an dem Punkt bin, spüre ich ja schon, dass ich irgendwie funktionieren muss für eine Gesellschaft oder für ein Bild oder so. Und mich dafür dann nicht schlecht zu machen, sondern im Gegenteil, mich dafür eigentlich lieb zu haben oder mich zu feiern und, und es dann aus Liebe zu mir selber trotzdem so zu machen. Ne? Mhm. Ja. ja. Genau. Das ist ein Weg, ich glaube, für viele, die uns zuhören, der sehr umgekehrt ist zu dem, was wir so kennen. Das ist schon so, wie wenn sich so Schichten verschieben.
1: sag mal wie hm. du das meinst.
0: Naja, also ich sag mal, die übliche Art, wie wir jetzt über, wie, wie eine Frau das vielleicht hören kann, wenn es so heißt, naja, die Medien steuern uns und du bist eigentlich gar nicht wirklich frei, sondern du bist gefangen in diesen Bildern und, und funktionierst danach, dann kann man schnell einfach rausnehmen, ui, ich gebe mir so viel Mühe, richtig zu sein, aber jetzt bin ich an dem Punkt auch schon wieder verkehrt. Mhm. So, und das rauszunehmen, sich noch verkehrter zu fühlen und zu sagen, okay, ich fühle mich im Moment ohne sowas vielleicht unsicher draußen und ich feiere mich deswegen erst recht und ich habe mich deswegen erst recht lieb und ich zelebriere das heute ganz besonders zum Beispiel. Das ist das, wie, wie wir in der Gesellschaft nicht funktionieren, weil wir sonst einfach mit einer Peitsche oder mit einer Bratpfanne dastehen, die wir uns selber drüber ziehen. Ja, genau. Ja, das, das war so gemeint.
2: Ja. Genau. Eine
0: Form von echter Selbstliebe an einem Punkt, wo wir sonst hart mit uns umgehen, das Gegenteil zu tun. Deswegen habe ich gerade so gesagt, da verschieben sich Schichten. Ja, jetzt Total bestimmt. schön von dir beschrieben, wow.
1: Ja, von dir auch, genau. Und wenn du sagst, ja, wenn es mich unsicher macht, wenn ich ungeschminkt rausgehe, dann stehe ich dazu und setze meine Sicherheit, wiederum mein Gefühl, mein gefühltes Selbstding mhm. eben an erste Stelle und schmink mich vorher, damit mhm. ich mich gut fühle, wenn ich rausgehe. Das finde ich total schön und mhm. möchte das ganz sehr bestärken. Und wie gesagt, habe das Gefühl, dass sozusagen unterrepräsentiert sind eher die Frauen, die ungeschminkt rausgehen wollen. Denen so geht wie mir, die mehr so die praktischen
2: mhm.
1: Typen sind und möchte denen eben auch Mut machen, ja. damit die nicht in, in Trouble kommen. Ja. Ähm, und dann noch daran knüpfend auch... Ähm, Frauen, die sehr gerne Schönheitsideale erfüllen, die im mhm. Moment irgendwie draußen sind. Wie gesagt, wunderbar und das feiere ich mit und ich liebe es auch, ja. Also ich habe auch einen Sinn dafür, das zu sehen, auch wenn ich nicht einen Sinn habe, das selber hervorzubringen, ja, mhm. so sehr. Aber ich habe einen Sinn dafür und ich kann mich an Schönheit freuen, besonders wenn sie in Einklang ist, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist, ähm, ja. da feiert sich jemand, ja, ja. ja. Das liebe ich und ich krieg, ich denke zum Beispiel gerade an eine Freundin, die unheimlichen starken ästhetischen Sinn hat, sich sehr ausgefallen kleidet, einen wunderschönen Modelkörper hat, also was im Moment noch, das bricht ja auch immer mehr auf, aber was im Moment hauptsächlich, also groß und schlank und dünn und mhm. dann ist sie auch noch tänzerisch begabt, das heißt, sie hat auch noch eine tolle Art, sich zu bewegen, weißt du, also wirklich so wow. Mhm. Mhm. Und die rief mich an vor ein paar Monaten und sagte, wirklich schwer getroffen, Sonja, ich habe Fettzellulite an den Oberschenkeln. Ich hatte noch nie so ein Schönheitsding, so, so krasse Risse in der Haut.
2: Mhm.
1: Ich habe das neu entdeckt und die hat wirklich gebebt vor, das hatte ich noch nie und was mache ich denn jetzt und muss ich damit zum Arzt? weil es nicht so sehr die Frage, aber... Ja, also wenn es mhm. irgendwie schlimm ist, wenn man das gar nicht kennt. Mhm. Und auch, und dann hat sie geweint, bitterlich geweint. Oh mein Gott, ich werde alt, ich bin Mitte 40
2: mhm.
1: und meine Oberschenkel fangen an Risse zu kriegen. Was kommt da noch auf mich zu?
2: Mhm.
1: Weißt du, Falten, Hals, ich weiß nicht, was sie halt dann noch gedacht hat, aber das war das Erste, was sie gesehen hat, was sie wahrgenommen mhm. hat. Mhm was halt völlig ungewohnt war. Das heißt, für mich mit meinem, mit meinem Wunsch, diese Merkmale, diese Schönheiten weicher zu sehen in alle Richtungen, das geht auch in Richtung Alter. Ja. Also ich möchte so gerne Frauen, die alt werden, die anfangen, solche, mhm. ähm, wie sagt man, den Makel zu, in Anführungsstrichen. Zu ich glaube, so nennt man das Schönheitsmakel. Genau, ja. das nennt man so. Das würde einem Tier nicht einfallen. Also vielleicht im Paradiesvogel, dass der Probleme kriegt, wenn die Schwanzfedern ausfallen. Ja, mhm. Weiß ich nicht. Der wird aber keine Selbstkrise deswegen entwickeln, sondern der wird einfach wissen, okay, jetzt werde ich halt älter und ist damit eins. Der wird das nicht. Der Aber der
0: würde nicht den Kopf hängen lassen und irgendwie plötzlich, der würde glaube ich trotzdem, auch wenn die Schwanzfedern ausfallen, noch sehr stolz durch die Gegend laufen, oder?
1: Doch, sehe ich genauso. Genau. <lacht> genau. Wir Menschen sind nicht Tiere, genau. Wir können auch noch, anders als Tiere, mhm. sind wir auch wenn zum Beispiel die Körper unfruchtbar werden, wenn wir keine mhm. Kinder mehr zeugen oder bekommen können können wir blühende Sexualität haben, entwickeln, uns darum kümmern. Das ist wiederum was, was uns sehr unterscheidet. Ja. Das heißt, dieses, dieses, oh Gott, wenn jetzt meine Oberschenkel so aussehen und dass der Mann sieht, mit dem ich im Bett bin, was mache ich denn dann? Und ich jetzt, weißt du, und dann dieses also ich kenne das sehr gut, dieses mich irgendwie so hinlegen, dass mein Bauch, das ist mehr mein Thema zum Beispiel, mhm. dass mein Bauch jetzt nicht gerade runterhängt und ihm direkt, weißt du, in die Hände hängt. Sowas in der
0: Art. Ja, ja. Da, ähm,
1: auch da wünsche ich mir für mich und für meine Freundin, der das so ging mit ihrem Oberschenkel und für alle Frauen, die älter werden und Makel und ich möchte die Anführungsstriche so fett machen, wie es nur geht, mm. weil viel lieber, möchte ich sagen, Veränderungen, die Veränderungen am Körper haben, Krankheiten, mal noch da noch als eine kleine Fußnote dazu, mm. ähm, Behinderungen, die ich wünsche mir da so viel mehr Freiheit in unseren Augen, weil wir mm. leben da unheimlich in den Augen, ja, und in unserem Fühlen auch wiederum. Ist ja. es wirklich dem Mann wichtig, der mit meiner Freundin im Bett liegt, dass diese Oberschenkel seltsame Streifen und Risse haben? Ist es dem wirklich wichtig? Mhm. Und wenn es dem total wichtig ist und das für ihn so wichtig ist, dass es ein Ausschlusskriterium ist, ist das jemand, der die Werte hat, mit dem ich wirklich mich sexuell verbinden möchte? Mhm. Das ist dann so die nächste Frage. Mhm. Ähm, ja, ich wünsche mir da einfach und ich mir ist es auch unheimlich wichtig, da nicht zu verurteilen wie gesagt, wenn jemand Schönheit liebt und es betrauern möchte, dass sein Körper alt wird und das in Würde auch anders als Tiere einfach ein paar Runden betrauern möchte und dann auch irgendwann annehmen kann und sagen kann, mhm. okay, ich werde älter
2: mhm. und
1: werde jetzt eins mit meinen Oberschenkeln und mit dem Bindegewebe, was immer mehr hängt und mit dem Fett, was vielleicht mehr kommt, und mit den Falten und so ja. und den grauen Haaren. Ja. Das kann ja auch so einen Frieden mit sich bringen, der vielleicht erstmal einen Moment braucht. Mhm. Und ähm, ähnlich für ähnlich für Das ist ja auch wie eine Medaille, wie ich mich selber angucke und wie ich außen angucke. Mhm. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen, weil ich mehrere Gedanken habe, in die ich gehen will. Aber was mir wichtig war zu sagen, dass den Faden habe ich noch nicht zu urteilen, wiederum ähnlich wie du das vorhin gesagt hast, wenn jemanden Äußerlichkeit wichtig ist. Mhm. Und dann wünsche ich aber uns Menschen, uns Sexualpartnern, uns Partnern miteinander, dass wir, so ist es ja auch, dass wir uns in ähnlichen Kreisen anziehen, ein Mann, dem Äußerlichkeiten unheimlich wichtig sind und der das liebt, was es im Moment für Modeideale gibt und der darin aufgeht, der wird nicht auf mich abfahren. Das mhm. ist so. Und das ist okay. Das ist mhm. total okay. Und ähm, ähm, und umgekehrt, wenn einem Mann sowas total wichtig ist, werde ich nicht auf ihn abfahren, wenn es, sein, wenn es einer seiner zentralsten Inhalte ja. und seiner schönsten Leidenschaften und Begeisterungen in seinem Leben ist. Ich habe einfach Leidenschaften und Begeisterungen, die nicht mit sowas zu tun haben, mhm. im Innersten von meinem Leben, als zentrale Punkt. Mhm. So zieht man sich halt auch an verschiedenen Stellen an. Und ähm, ja, das wollte ich einfach sagen. Das darf total so sein.
2: Mhm.
1: Und trotzdem und genau damit, mit dieser Wertschätzung, wir haben verschiedene Werte und verschiedene ähm, Stufen, wo wir Ästhetik oder Mode oder Schönheit, wie auch immer wir sie definieren, einordnen. Freieren Blick, einfach ein Stück zu weiten, sowohl für mich selber als auch für außen. Das, das, das ist was, was ich wie, wie ich schon gesagt habe, was ich als sehr zeitgemäß empfinde und wofür ich das Gefühl habe. Dafür gehe ich auch ein ganzes Stück weit. Ja. Das möchte ich hier gerade so wie reinrufen.
0: Ja schön. Ja. Da ploppt in mir eine Frage auf und zwar, wenn du sagst, so du bist jetzt. Ähm ich versuche es mal so zu sagen, wie es bei mir angekommen ist. Du bist jetzt nicht so diejenige, die ähm, jeden Morgen viele Stunden da steht und sich schminkt oder die nicht so diesen Sinn auch dafür hat, irgendwie für, für, für Schönheit in deiner Art schon, aber eben nicht für das, was so mit diesen Dingen zu tun hat. Hm. Erlebst du es denn dann für dich oder auch für Menschen, die da ähnlich sind oder die vielleicht auch noch viel weniger Wert auf diese, nennen wir es mal, äußeren Dinge oder dieses, diese? Wie kann man das denn sagen, ohne dass man es jetzt bewertet? Wenn ich jetzt Maske sage, hat das gleich wieder so eine Bewertung. Also dieses, was man aus sich machen kann, die da einfach nicht so Wert drauf legen, dass die sich beurteilt fühlen, bewertet fühlen von der Gesellschaft oder von Menschen, die sehr viel Wert auf dieses ganze Äußere legen. Ist, ist das so? Hast du das Gefühl?
1: Ich glaube, dass es total individuell ist. Okay. Und dass jeder nur für sich selber wissen kann, wie frei, wie, wie freudig er das tut, was er tut. Ob das mhm. ist, sich zu schminken oder nicht sich zu schminken.
2: Mhm.
1: Und wie sehr das Druck ist oder Angst ist, die einen dazu bringt. Ja. Wie sehr das Selbstausdruck ist und Liebe und Wertschätzung für das, was ich aus mir machen kann.
2: Mhm.
1: Das ist unheimlich individuell und ich glaube, dass man das nicht sehen kann und nicht beurteilen kann.
0: Und das, und, und die Gesellschaft übt den Druck aus auf Menschen, die sich ja zum Beispiel gar nicht schminken oder in anderen Klamotten rumlaufen?
1: Hm. Ja, ganz knapp und, und kurz gesagt ja. Ähm. Das ist der Druck, von dem ich spreche, von dem ich glaube, dass er gerade sehr, sehr angekratzt wird und wirklich von vielen hinterfragt wird. Okay. Aber rein medienmäßig und die Medien, die Bilder prägen unsere Gesellschaft unheimlich. Ja. Allein das übt einen enormen Druck aus,
2: mhm.
1: weil es in Zeitschriften keine ungeschminkten, vielleicht mit roten Flecken, gibt es nicht. Ja. Das ist irgendwie krass oder, oder auf, auf allen Bildern, die es gibt, oder in, allen, in, so, in den meisten Filmen gibt es das nicht, ein ungeschminktes Gesicht. Ja. Wie gesagt, das bricht langsam auf.
2: Mhm.
1: Und Schlabberklamotten genauso. Weil mhm. so. Ja, auch da wird Druck ausgeübt. Und ich bin, ich bin schwer und rund gebaut. Auch da wird Druck ausgeübt. Mhm. Und es ist immer eine Frage, wie sehr lebe ich in, wie sehr lebe ich in Zeitschriften oder Filmen, und nehme diesen Druck persönlich.
2: Mhm.
1: Ich kann den auch so wie an mir vorbeigehen lassen ähm, und merke aber doch, mh, ich kann ihn nicht 100% an mir vorbeigehen lassen. Ich glaube, ich bin schon ziemlich gut darin, mhm. mich nicht drücken zu lassen. Mhm. Ähm, und es geht trotzdem nicht immer ohne. Also ich denke, es ist dann wirklich, bei mir ist es ein bisschen wie so ein, also ich versuche so frei und so lebensfreudig wie möglich vor die Straße, auf die Straße zu gehen, weißt du? Und ähm, so authentisch wie möglich, wie ich einfach gerade bin. Ja. Wenn ich aber vielleicht ein bisschen krank bin heute und wirklich keine, keinen Sinn für Äußerlichkeiten heute irgendwie aufbringen kann und vielleicht fette rote Flecken habe. Ich habe Neurodermitis, ja? Mhm. Und, ähm, und keine Ohrringe mir tun will. Und dann laufe ich auch noch sehr gerne barfuß. Dann ist wirklich in mir, irgendwann geht es dann los von so, okay, wie viele Schönheitsideale, die meine alle meine Nachbarn hier in der Straße erfüllen, kann ich brechen? Darf hm. ich brechen? Hm. Wo geht dann der Druck los? Ja? Darf ich hm. jetzt wirklich noch in der Trainingshose oder sollte ich mir wenigstens eine Jeans anziehen, die ein bisschen ordentlich aussieht? Weißt du, so, es gibt so ja. sowas. Also wo der Druck beginnt, ist dann auch wiederum individuell. Ja. ja. Aber ich bin auch nicht davor gefeit, ihn zu haben, ihn zu fühlen. Ja. Und ihm nachzugeben.
2: Hm. Hm.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass sich da ganz viele, ganz viele Frauen drin wiederfinden in diesen Themen. Unterschiedlich natürlich. Ja. Ja,
1: ja an der Stelle möchte ich auch noch was sagen. Mhm. Ich, ich fühle und höre mich hier auf eine Art leidenschaftlich sprechen, weil es mir so ein wichtiges Thema ist. Da Freiheit und. Ähm, einen weiten Blick und eine Weite und eine Weichheit reinzubringen, sowohl für sich selber als auch für andere. Ja. Und ich, man könnte auch sagen, in diesem leidenschaftlichen Plädoyer, was ich da in mir habe und gerade ein ganzes Stück ausdrücke, spüre ich auch, ich bin nicht entspannt damit. Ja? Ich bin nicht ich habe auch nicht mit unendlich vielen Frauen gesprochen. Ich habe in mir sehr geforscht und in meinem mhm. Freundeskreis mhm. viel in Austausch gewesen. Ähm und äh, ja, das möchte ich einfach irgendwie offen und ehrlich hinstellen. Ich bin, ich spreche gerade sehr von mir und von dem, mhm. was in mir abgeht. Und da mhm. ist ein Stück ein da war auf jeden Fall sehr lange sowas wie ein Verzweifeltsein, warum bin ich in einer gesellschaft wo sowas so wichtig ist wenn mir das so unwichtig ist mhm. und inzwischen ist es sehr viel mehr eine weiche trauer mhm. was wie mh, ist jetzt irgendwie nicht eine gesellschaft die mir so wie ich gebaut bin innerlich und äußerlich Total entspricht. Ich bin hier, ich fühle mich hier ein Stückchen mindestens als eine Minderheit und manchmal auch unter Druck. Mhm. Mit dem, wie ich aussehe, wie mein Körper ist und mit dem, was mir wichtig ist. Mhm. Das heißt, ich glaube wirklich, dass es, dass, dass verschiedene Frauen, die das hier jetzt sehen, dass die verschiedene ganz verschiedene, so wie du es gesagt hast, ganz verschiedene Gesichtspunkte und verschiedene Gedanken dazu haben. Und ich kenne die längst nicht alle. Und ich bin, ja. ähm, ich spreche gerade von ganz sehr von mir.
2: Mhm.
1: Und ja, und fühle mich nicht als, als Spezialistin oder als die weiß, wo es lang geht. Mhm sondern ich erzähle von mir und eines, was ich weiß, nicht wo es lang geht, sondern was ich mir wünsche, ist, und das habe ich jetzt schon mehrfach benannt, Weichheit im, in den Blick zu bekommen, für sich mhm. selber und für andere. Das wünsche ich mir für uns alle, Weichheit und Freiheit, auch im Sinne von, wie gesagt, ich möchte noch mal Krankheiten reinbringen. Was ist, wenn ich eine schwere Behinderung habe, was ist, wenn ich starken Haarausfall bekomme, was ist, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, weißt du, so, ja, ja, ja. unendlich viel, kann ich da weich sein, kann ich ähm, mich lieben, kann ich mich sinnlich finden, das, ist, das sind noch spannende Fragen, die wir auch noch berühren könnten heute oder ein andermal oder in anderen mhm. Gesprächen. Kann ich mich sinnlich und wunderbar finden? kann Ich ich stelle mir gerade vor, ich hätte starken Haarausfall. Mhm. Kann ich vielleicht meine wenigen Haare und meine Kopfhaut trotzdem so massieren, dass ich sie liebe und dass ich fühle, wie gut mir das tut, meine Kopfhaut krass zu massieren, was übrigens immer gut tut? Weißt du so, oder kann ich meine Oberschenkel, meine Innenseite meiner Oberschenkel voller Liebe streicheln, auch wenn ich diese Risse spüre, diese Streifen ja. spüre? Ja, ja. Und ähm, nicht nur voller Liebe die Streifen, sondern einfach, weil es sinnlich ist, weil es schön ist, mich zu berühren. Mm. Kann ich mit einem Mann zusammen sein und ähm, alle möglichen Makel haben und mich sexuell fühlen oder mit einer Frau zusammen sein? Weißt du, kann ich Sexiness irgendwie da sein lassen, auch wenn ich so und so viele Kriterien mm. nicht erfülle, die das normalerweise ja. mit sich bringt? Ja. Ja. kann ich voller Sexbewusstsein, voller ja, Selbstbewusstsein, Sexbewusstsein, habe ich jetzt extra gesagt, <lacht> ähm, kann ich mich mega sexy fühlen im Schlabberlook mit roten Flecken und ungekämmten Haaren mhm. und barfuß, weißt du, kann ich da auch noch boah, fühlen, ey, ich bin so voller Lust mhm. und Vitalität mhm. und Offenheit und uh, Juiciness Egal ob man das sieht, außen oder nicht, in unseren mhm. Kulturstandards. Ja. Finde ich halt auch sehr spannende Fragen.
0: Ja, und so wie du das gerade sagst, ist es sowas wie, also mir macht das gerade erst recht richtig Lust, <lacht> weißt du so, <lacht> auf, auf dieses Gefühl, mich mit mir so zu fühlen, egal wie gerade die Äußerlichkeiten sind. Also man, man Hört wirklich richtig raus, wie du es beschreibst, dass du sehr nah an diesen Themen für dich dran bist, herauszufinden, wie das geht, weil du es einfach in so zauberhafte Worte, wo man, also ich könnte mich da so reinlegen in diese Worte einfach. Das ist voll schön. Und mir ist noch was aufgefallen, als ich dir zugehört habe, weil wir jetzt so vom, vom Tenor schon an dem Punkt sind, wie das denn sein kann, dass wir uns da freier fühlen mit. Und mir ist in dem Zuhören aufgefallen, dass ich selber, ich sag mal so, als ich so, wie alt war ich, 18, 17, 18, 19, 20 war, dass ich selber so in dieses wie ich als Frau zu sein habe, also auch optisch zu wirken habe und, und und welches Bild ich abzugeben habe, dass ich da auf einer Ebene reingerutscht bin tatsächlich über die Medien, also sprich über Fernsehen und Zeitschriften und so weiter, ohne es bemerkt zu haben. Und dann diese ganze Zeit von durch meine 20er in die 30er reinzurauschen und so weiter unter diesen Bildern, funktioniert habe, ohne dass ich es gemerkt habe, also diesen Druck, wo wir es ganz am Anfang auch drüber hatten, ähm, wie ausgeliefert gewesen sein, weil ich das Bewusstsein dafür nicht hatte, also diese Schnittstelle war mir nicht klar, wie, das, wie, ich, wie ich da reingerauscht bin und was das eigentlich ist, was es mit mir macht und das finde ich sehr wichtig, weil mir ist dann im Laufe der ganzen letzten Jahre, wo ich mich dann mit, mit dem Thema Sexualität, Frau sein, Frauenkörper und so weiter auseinandergesetzt habe, da hatte ich plötzlich so wie so wie so, wie so Aha-Momente, wo ich bemerkt habe, okay, wow, da funktionierst du so, da glaubst du, da musst du, bist du nur richtig, wenn du so bist. Und, und dann kam so dieser Konflikt in mir, okay, wenn ich das jetzt aufgebe, dann ähm, verliere ich den Boden unter den Füßen. Weil das ist die große Angst. Also, wenn wir da so, ich sag mal, reingeschlittert sind und uns dann da drin entdecken, ähm, und dann kommt zu so dieser Moment, ja, okay, wenn das, ich sag mal, eigentlich gar nicht meins ist oder vielleicht in irgendeiner Form auch eher verkehrt für mich ist oder wie auch immer, und ich gebe das jetzt auf, jetzt gleich, so ganz krass dann verliere ich wie den Boden unter den Füßen. Und du hast da so reingebracht, hey, wenn du das bemerkst, ähm, dass du da irgendwelchen Bildern folgst und es vielleicht erstmalig überhaupt merkst und merkst diese diese Reibung, die entsteht, diesen ähm, gar nicht zu wissen, wie es denn ohne das weitergehen kann, dann feier dich dafür und hab dich erst recht lieb und sei liebevoll mit dir. Und dass das auch ein Weg sein kann, der, ich sag mal, ein Stück weit Befreiung aus diesen Dingen herausschenken kann, auch wenn der Verstand da so gar nicht richtig dem dem vielleicht erstmal folgen kann, weil er den roten Faden nicht sieht oder den Weg noch nicht so richtig sieht. Und ich glaube, dass das gilt sowohl für Frauen, die sehr viel Wert auf Äußeres legen, als auch für Frauen, die eigentlich von ihrem Naturell sehr wenig Wert darauf legen und die genauso unter diesen Schichten von Medien und Gesellschaften, und Kulturen und so weiter leiden. Und an dem Punkt ist in mir gerade sowas ein bisschen wie in Flammen aufgegangen, als ich dir dann zugehört habe mit deinen Worten, wie du so schön einfach geschildert hast. Kann ich denn auf die Art und mit genau dem so wohlig in mir sein und so mich so zufrieden mit mir fühlen und ähm, mit einem liebevollen Blick auf mich schauen und nah an mir dran sein? Weil dieses Wohligfühlen kann ja nur dann da sein, wenn ich mir selber sehr nah bin. So. Ähm,
1: Genau. Ja, es gibt auch ein was wie, was wie ein Stück, was wegschiebt. So ein, ähm, es gibt ja auch eine Gleichgültigkeit, wie es mir geht, weißt du, oder eine, wie eine Art Taubheit, dass ich gar nicht spüre, wie ich mich fühle, wie mhm. ich gerade rausgehe, mhm. ob geschminkt oder ungeschminkt, egal aus welchem aus Tierreich ich komme. Mhm. Ähm, aber... Ähm, das weiß ich ja auch von dir ganz sehr und bei mir ist das eben auch ganz sehr Thema, immer mehr zu lernen, mich in meinem Körper zu fühlen,
2: mhm. mich
1: ernst zu nehmen in meiner Innenwelt, in dem, was mhm. ich wahrnehme mhm. und fühle und denke und sein möchte und bin mhm. und das in meinem Körper auszudrücken ähm, oder zu, wahrzunehmen einfach und wie ähm, zu verankern und mit in meinem Körper ausdrücken, meine ich jetzt sowas wie Haltung und... Mhm. Ähm, ähm, Bewegungsart und das, wie ich meinen, was ich mit meinem Körper mache, Kampfsport, ähm, Tanz äh, aufrecht durch die aufrecht durch den Einkaufs, durch den Laden gehen, egal wie ich aussehe, solche Dinge, das meine ich mit Körper ausdrücken. Mhm. Und ich möchte noch auf einen Aspekt kommen, weil ich, weil ich dir gerade zugehört habe, nicht an ein Gespräch erinnert habe, was wir beiden mal geführt haben.
2: Mhm.
1: Und das ist. Ähm, weil, weil genau, und weil du auch gerade so, wir zwei sind ja irgendwie sehr auf eine Art ähm, mindestens an dieser Stelle unterschiedlich, so wie ich das gesagt habe. Du hast diesen Sinn für Ästhetik und Schönheit und dich irgendwie ähm, schön machen und ich muss mich bemühen, den irgendwo herzufinden <lacht> So, ähm, und trotzdem weiß ich, dass wir haben uns ja, wir kennen uns ja recht gut. Wir treffen uns ja an sehr vielen Themen, die uns total wichtig sind. Zum Beispiel authentisch da sein, immer mehr im Körper landen, immer mehr sich selber mitkriegen, immer mehr sich fühlen, immer weniger sich zurückhalten, immer weniger mhm. Schichten haben. Und wo wir halt auch sehr unterschiedlich sind, und wir hatten das nur mal ganz kurz im Gespräch, ist, dass du eher klein bist, Ziemlich schlank, dünn und fein gebaut und so ein feiner Körpertyp, also rein mhm. körpertypmäßig Und ich bin groß, ich bin irgendwie mindestens einen halben Kopf oder einen ganzen Kopf größer als du. Ich bin rund und breit und, und so und kräftig und mehr so ein, mehr so ein ähm, weiß ich nicht, ein Elefant im schönsten Sinne, sowas in der Art. <lacht> Und du bist so eine Gazelle, oder ich weiß nicht. Und ähm, da haben wir uns einmal unterhalten darüber, was es für Vorurteile gibt, rein körpertypmäßig. Von Kleidung und Schminke mal ganz abgesehen, ist es, was dem du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, öfters mal begegnet bist. Hey, du bist fein und schlank und feingliedrig und auf dich wird unheimlich schnell pro projiziert dass du immer fein bist und eher empfindlich und eher hilfsbedürftig und dass du fett Kraft hast, fette mhm. Räume halten kannst, mhm. fett dich in Traumastrukturen auskennst, dich dort schon mega bewegt hast, mhm. eine unheimliche Tieftaucherin bist, eine enorme Kraft und Stärke hast in deinem Leben. Das, das meine ich auch mit seinen Blick weiten und befreien. Hey, können wir mal aufhören zu denken, dass jemand, der so gebaut ist wie du, Mhm. Immer die empfindliche kleine Feine ist. Das denkt man im ersten Moment. Mhm. Rein optisch. Mhm. Und das ist so schön, das einfach zu weiten. Das meine ich mit befreien und weiten und weichen. die, ja. die ja. Hey, ja, die hat so einen Körper, aber ich habe keine Ahnung, was in der schlummert. Mhm. Und andersrum, bei mir halt mehr die, die Elefantin, ja, die ist wahrscheinlich immer stabil und die braucht nie Hilfe und die ist immer irgendwie, die kann alles alleine und, ähm, äh, und ist, immer, ähm, ist immer munter, ja, weil es da gibt es auch noch so ein gut gelauntes Ding, was auf mich oft drauf projiziert wird. Mhm. Und dass ich eine Feinheit habe und so weiter, dann, so kann ich jetzt auch noch, oder eine Achtsamkeit, ja, dass jemand in einem großen, starken Körper auch sehr achtsam und sehr fein vorgehen kann. Auch längst nicht immer, aber du bist wahrscheinlich auch nicht immer 100% achtsam. So, aber das meine ich mit differenziertem Blick, mhm. der nicht so schnell urteilt und nicht so mhm. schnell in Schubladen schiebt.
0: Genau, ja. Ja, ja. ja das, das hat das ist von, dass wir oft sehr schnell für uns selber, aber auch für andere Glauben zu wissen anstatt ähm, den, mit dem weiten Blick da zu sein und uns überraschen zu lassen, was uns begegnet. Weil, ich sage mal, ich füge dem noch was bei, was du gesagt hast, ich finde es ultimativ wertvoll, was wir also auf andere auch drauf projizieren können, da wirklich ähm, offener zu sein, freier zu sein. Und mh, letztlich, und das hat ja auch viel mit, mit Frau sein zu tun, Frau sein ist ja jetzt nicht statisch oder ähm, rein strategisch oder jeden Tag gleich in irgendeiner Form, sondern Frau sein hat ja wirklich auch den Geschmack von, es kann in vielen Momenten vieles ganz anders sein als eben noch oder als gestern oder als letztes Jahr oder wie auch immer. Und ähm, uns da auch wirklich ähm, frei zu lassen. Mhm. wer bin ich heute, Ja, was fühle ich heute? Ähm, weil das ist viel mehr die, an der Wahrheit dran, als... Ähm, wenn man jetzt auf dich drauf projiziert, wirst du immer irgendwie so die gutmütige, gutgelaunte, keine Ahnung was bist oder sowas, ähm, sondern eher mit diesem Frei mit diesem dieser Freiheit auch zu sehen. Wow, du kannst auch total empfindsam sein und du kannst auch einfach tief traurig oder betroffen sein oder auch mal keine Ahnung, ja diese 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 Dinge. Um und es dir dann auch lassen zu können und da nicht völlig erstaunt zu sein, ja wie jetzt, <lacht> sowas kenne ich gar nicht von dir oder sowas, sondern das ist ja letztlich das Leben, aber es hat auch sehr viel mit Frau sein zu tun, sich selber da loszulassen und sich selber einzugestehen jeden Tag auch Dinge anders wahrzunehmen und zu spüren und sich auch im Körper jeden Tag anders spüren zu dürfen, was ja wiederum viel auch mit Rhythmus und Frauenrhythmen und diesen Dingen, die ich aber in diesem Wort Frauen, ich merke das gerade, wenn ich sage Frauenrhythmus, dann hört sich das an wie, das ist der eine Frauenrhythmus, den es ja nicht gibt. Aber ähm, dass wir in irgendeiner Form, ich sag mal, rhythmische Wesen sind, wo, wo sich einfach immer wieder was auch sehr, sehr bewegt und sehr unterschiedlich äh, zeigt oder anspürt oder sowas, ich denke, davon haben wir allen Geschmack und das ist auch was, was in unserer Gesellschaft sehr verloren gegangen ist, durch dieses immer ein gleiches Bild abgeben müssen, immer gleich gut drauf sein müssen oder wie auch immer, da ist es von, von Unterschiedlichkeiten, dass ich eben noch zu Tode betrübt war und jetzt irgendwie lache, ich meine, Kinder machen das ja auch ganz frei, ähm, dass, dass wir uns da drin wiederfinden und da drin auch richtig finden dürfen, das hat sehr viel mit dem zu tun, was du ausgedrückt hast von Blickweiten und ähm, ja, das zum einen für sich selber zu tun, sich da auch einzugestehen, tatsächlich, wenn ich im Kontakt mit mir bin, im ganz Tiefen, dann spüre ich diese Unterschiedlichkeiten. Und wenn ich die letzten 30 Jahre sehr konstant gleich durch mein Leben gegangen bin, dann erschreckt mich das vielleicht am Anfang sogar ein bisschen, die, dass ich so unterschiedlich sein kann und so unterschiedlich wahrnehmen kann in mir, wow, was da alles für verschiedene Empfindungen und Wellen und, und, und Dinge, Emotionen und sonst was in mir sind und das mag am Anfang ein bisschen wie verwirren oder vielleicht auch erschrecken, aber es macht uns letztendlich frei. Und wenn wir dem mehr folgen, dann ist meine Erfahrung, dass wir in diesem sehr be bewegten, sehr lebendigen, sehr unterschiedlichen auch wieder eine Sicherheit finden können, weil wir anfangen, uns da drin wirklich eigentlich auszukennen und auch zu Hause zu fühlen. Und das mag ich an dem, was du gesagt hast, mit diesem ähm, weichen, weiten Blick sehr. Mhm. Ja,
1: total schön, auch wie du es gesagt hast, so Beweglichkeit, also für mich ist es ganz sehr ja das Wort Beweglichkeit, was du jetzt gerade reingebracht hast. Ja. Weichheit, Weite, Beweglichkeit, Vielseitigkeit und das alles in sich haben und, mhm. ähm, und kultivieren, das kultivieren, das ist doch mal eine Kultur.
0: Geil. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja.
0: Ich, ähm, ich mag mit dir noch ganz viel weitersprechen ich, ich persönlich finde es für diesen Moment zum Thema einfach so Schönheitsideal, Attraktivität oder so sehr, sehr rund ja. und würde mich aber riesig freuen von ganzem Herzen wenn wir einfach über diese Themen noch noch mehr sprechen ja, du hattest auch noch das Thema Attraktion und Sexiness und, und all diese Dinge so angesprochen, ähm, uns die vielleicht einfach für ein, für ein weiteres Gespräch aufzuheben, wenn das fein ist für dich?
1: Super. Super. Sehr, Super. sehr, sehr gerne. Ganz schön, Lilian. Danke.
0: Dann machen wir das. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du einfach irgendwie rausgeben möchtest oder ist es für dich fein so? Um.
1: Um. Okay, das ist ein bisschen peinlich, aber es macht ja nichts, oder? <lacht> um. Einfach weil das so einen Spaß macht, das noch mit jetzt vielleicht mitzunehmen in meinen Tag oder in den Tag von den Frauen, die das hier hören oder sehen. Und weil es für mich damit so verbunden ist, möchte ich das Thema noch mal reinbringen, was wir vielleicht in einem weiteren Gespräch bewegen werden, wo ich mich riesig freuen würde, das Thema Sexiness und auch das Thema Ekstase, ähm, platzende Lebensfreude, überbordende Lust, Begeisterung an was auch immer, ob das im Sex ist oder im Orgasmus oder an anderen oder im Kontakt oder an super prickelnden Stellen dass diese, ähm, diese Qualitäten, diese Bereiche im Leben sind so unabhängig von Aussehen und Attraktivität. Mm. Und das möchte ich einfach nochmal hinstellen, dass das so einen Spaß macht, die wirklich davon auch zu befreien.
0: Oh ja, ja, geil, ganz, ganz toll, ja. Gut. Ich danke das. dir. Danke.
1: danke dir, Lilian.
0: Und allen lieben Zuhörern, ein fettes Danke, dass du bis hierhin dabei bist. Wir freuen uns beide ganz arg. Es ist ein super spannendes Thema. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf YouTube oder wie auch immer auf ein Feedback auf jeden Fall. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit. Ja, tschüss. <lacht>